0: Bom dia, bom dia a todos! Salve, salve, fiel! Boa tarde, boa tarde, galera! Repito, é um jogador que não pode ser tratado como descartável, cara. Opa! Salve, salve! Saudações! Saudações, corintianas! Fala, fiel! Salve, meu povo! Fala galera, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Batata tarde a todos. Fala aí, Eric, obrigado. Bruno, Jefferson, Paulo César Santos, que é nosso membro aí, sempre com a gente, João Vinícius, Edivaldo. Vamos deixando o like aí a galera. Obrigado pela pela presença de todo mundo. Muita gente aguardando, André Santos, Lucas, Paulo César Corinthians, Márcio Correia, Neto Vieira, um salve aí para você também, Ronei Souza, sempre com a gente, Coquinho, Ronald Gomes, boa tarde aí, Maurício Porfírio, Rodrigo Pérez, Guilherme 09, Jério Santos, William Fernando, Ricardo Ferreira, pô, muita gente aí já no aguardo aí, aqui de mais uma live, hoje, é... sexta-feira, dia 11, falta pouco agora, né, a espera do torcedor do Corinthians parecia interminável, né, o Corinthians jogou só dia 2 e agora vai jogar dia 13. Ficou, o calendário tá bem folgado nesse, nesse sentido aí. Muito tempo de ausência, né? São 11 dias de ausência é, de, do Corinthians. Então, domingo, enfim, acaba aí essa, essa longa espera. Domingo, 18 e 15 Corinthians e São Paulo, majestoso na Neoquímica Arena. A gente vai falar muito desse jogo. O Corinthians vai tentar manter o seu ótimo retrospecto de nunca ter perdido para o seu rival dentro da sua casa, já são 12 jogos, será o 13º duelo, 13º majestoso no dia 13 agora, tem essa coincidência aí do número também. Vamos falar também da situação financeira do Corinthians, com base aí no Rodrigo Capello, que que é um especialista aí da parte financeira, que deu uma esmiuçada aí, com, com a ajuda aí do balancete do Corinthians até setembro, então lembrando que são números até setembro, não tem outubro, novembro e dezembro ainda, é, que aliás está fechando agora, é, mas até setembro vai dar para ter uma boa noção aí, a gente vai falar disso também, o Corinthians confirmou agora há pouco, em nota oficial, José Colagrossi Neto, como seu novo superintendente aí de marketing, comunicação e novas tecnologias, eu acho um nome bem interessante. Eu acho que é o primeiro nome aí que eu acho uh, muito interessante aí por parte do Willio. Uh, uh, eu não o conheço pessoalmente, uh, não falei com ele pessoalmente, uh, mas ele tem boas indicações. As pessoas que já trabalharam com ele, enfim. Ele era diretor-presidente ali da, da Ibope Ripcom, que faz. uma análise de mercado, voltada para o mercado esportivo, de de redes sociais, de novas tecnologias, etc. E é um cara muito antenado com o mercado, muito antenado com o que está acontecendo. ele Foi dele, por exemplo, que fez o valor de mercado para chegar aos 300 milhões, de que seria um bom valor do Name Rights, foi com base no estudo da sua empresa, que o Corinthians fechou com a Neoquímica por 300 milhões por 20 anos, ele que deu aval ali, fazendo um estudo sobre o valor que ia ser pago, o tempo do ano, o que o Corinthians poderia devolver para a empresa, o que o estádio poderia devolver para a empresa, então, nesse sentido, eu acho uma boa indicação, o Willian, para mim, começa com o pé direito, a gente vai saber se vai dar certo ou não no futuro, mas... A princípio, José Colagrossi Neto, eu gosto desse nome, eu gosto da, da tentativa uh, do Duílio aí de colocá-lo à frente do como superintendente aí uh, dos departamentos de comunicação, marketing e novas tecnologias também. Uh, ele sempre faz um estudo, o José Colagrossi, por exemplo, o um estudo que é mais divulgado aí, que é um estudo que mostra como tá, por exemplo, o lance de redes sociais. Os clubes, quantos clubes têm, eles fazem um controle inédito, né? Ninguém faz esse tipo de controle. Eu vou até pegar aqui, vou tentar pegar aqui para vocês, e eu vou mandar para... Eu vou mandar para a Cris, para ela ver se coloca aqui. Deixa eu ver se o último desses estudos que eles soltaram do ranking digital, consegui achar aqui, esse é um trabalho que, por exemplo, o Colagrossi faz, que é um trabalho bem interessante, estou é, mandando para a Cris aqui para vocês terem uma noção, é, é um trabalho, eu diria até que é inédito, é... Ó, esse é o José Colagrossi Neto, tá? Esse é o José Colagrossi Neto. E... Ele vai ser o novo responsável. Eu vou pedir para... Eu mandei aí uma arte para a Cris, que é o um da, da Ibope Ripcom. Eles fazem esse tipo de trabalho. É um trabalho inédito no Brasil. Até é, Eles começaram a fazer até para a América Latina e América do Sul também. O pessoal, por exemplo, os clubes argentinos não tinham esse tipo de controle. Virou notícia também lá na Argentina, no Uruguai, etc. E eu acho bem interessante mesmo. Ó. Tá aí... É, ele pega as cinco principais redes sociais, do, do que são Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e o TikTok, e mostra como que os clubes estão no ranking digital. Por que, que isso é importante? Porque esse ranking, você vende isso, isso daí você vende depois como, ó, para uma empresa. É o seguinte, se você fechar comigo, a Cris vai subir ali, ó, o Corinthians é o segundo hoje nas redes sociais com quase 25 milhões, está beirando os 25 milhões ali, o é, Corinthians foi o primeiro durante um bom tempo, aí o Flamengo deu uma organizada, se organizou e passou o Corinthians, e aí passou passando já, e agora já está com 36 milhões, quase 37, e o Corinthians está bem consolidado ali em segundo, com batendo 25 milhões, então são 11 milhões e 200 no Facebook, 6 milhões e 200 no Twitter, 5.200 no Instagram, 1 milhão e no YouTube, uh, 925 mil no TikTok. Então, uh, é o Corinthians, é esse tipo de trabalho, por exemplo, que aí é, ó, vocês olham do lado direito ali, tá escrito Ibope Ripcom. Então, o José Col- Colagrossi Neto é ele faz esse tipo de trabalho, uh, é ele que vai ser responsável agora, ele deixou o Ibope Ripcom ele deixou também, ele dava um curso de MBA, e e agora ele deixou essas suas funções para se dedicar ao Corinthians, certamente vai ganhar um salário compatível a a deixar suas funções para trabalhar pelo clube, mas eu acho que é uma tentativa muito válida, esse tipo de ranking aí é um ranking muito valioso para os clubes, é um ranking que você faz dinheiro com eles, porque você vai vender para as suas empresas, enfim, ó, eu tenho tantos seguidores, eu vou te, eu vou te eu vou falar da sua empresa para 25 milhões, isso tem um preço, isso tem um valor, isso é muito importante. Eu mesmo, no, no, no passado aí, eu não tinha muita noção disso, nem nas minhas próprias redes sociais, por exemplo, mas hoje eu dou muito já valor a isso, eu passei agora de 100 mil seguidores. É, 93 mil no Twitter, no TikTok, uns 7 mil, arroba Vessone também no TikTok, é, no YouTube eu ainda não tem o canal do YouTube, mas eu quero ter também, o Instagram, tô, eu tô chegando a 10 mil agora no arroba R Vessone, tem um Rzinho, e o Twitter, arroba Vessone também, então assim, é, e no Facebook eu tenho também uma página ali, mas que eu, eu tô, preciso começar a atualizar mais ela, então assim, é. A gente começa a dar valor muito isso para quem trabalha aí com comunicação, etc. E, e o Colagrossi faz esse tipo de trabalho muito interessante. Então, é isso. E de acordo com a nota oficial do Corinthians, eu vou pedir para Cris colocar a nota oficial do Corinthians. É... É, o Eduardo Alves está achando esse número baixo, até que daria para aumentar mais. E, inclusive, Eduardo, é esse tipo de trabalho que esse cara, o José Colagrossi vai começar a fazer para tentar aumentar esse esse nome esse número entendeu você tem razão também acho que o Corinthians pode dar uma encostada boa no Flamengo ali e eu acho que esse tipo de é, de trabalho é, é interessante e é um cara que vai tentar aumentar esse número a gente pegar ali como que está no momento ah, do trabalho dele quanto tempo esse trabalho vai aumentar o número de seguidores é só um trabalho muito importante Nesse sentido, é um departamento muito importante, que ele pode gerar muito dinheiro ao Corinthians, gerar um dinheiro novo. Aí, na nota oficial, diz também que ele vai trabalhar com o fiel torcedor. Então, certamente, o fiel torcedor vai ter... Eles vão tentar implantar algumas coisas de desconto para que o pessoal, principalmente vocês que moram aí fora, quem está assistindo a gente que mora fora de São Paulo e não costumam ir na Neoquímica Arena com, com tanta com tanta frequência é, ele vai tentar certamente fazer um trabalho para que vocês de fora sintam aí é, motivados a, a virar um, um fiel torcedor então para isso é, é isso aí Jairo obrigado viu meu like já está aí obrigado viu Jairo vamos deixar o like aí todo mundo para o robozinho do YouTube ir mandando para mais gente então por exemplo por que, que isso é importante vamos dizer que muitos de vocês sempre mandam aqui da onde vocês são e tem muita gente de vários estados sem ser, sem ser São Paulo. Muitos, muitos, muitos. O Roney por exemplo, do Ceará, enfim, tem de, de, de monte aí. É, e vocês todos, vocês, para vocês serem fiel torcedor, vocês têm que ser incentivados. Eu sei que vocês podem aí querer ajudar o clube por uma livre e espontânea vontade, claro, faz parte. Ó, o, Jean, o Jansley Canuto, por exemplo, é de Brasília. Jansley. É, de Canuto, de Brasília. Então, assim... Por que, que o Jane vai ser sócio torcedor do Corinthians? Para ajudar o clube? Sim, pode ser, mas é, ele quer ter também um, uma contrapartida. É O André Trindade, de Curitiba. A Cris vai colocando. Quem colocar aí, a Cris vai tentar colocando alguns na telas aí, como o João Vitor da Bahia. Vocês todos, para vocês quererem virar fiel torcedor, é, vocês precisam ter uma motivação. Precisa ter. Não adianta, eu sei que vocês torcem para o Corinthians, vocês querem ajudar o clube. Então, o que eu acho que falta para o fiel torcedor é fechar com empresas, descontos, empresas nacionais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O Posto Ipiranga fechou com o fiel torcedor e você vai ter 20% de desconto no posto. Porra, é um desconto maravilhoso, alto. Você usufrui daquilo o tempo inteiro, você tem que abastecer seu carro o tempo inteiro. Então, para você ter desconto do fiel torcedor... Vale a pena você ser fiel torcedor, ajudar o clube, porque ele também está te proporcionando um desconto maravilhoso de gasolina. Então não adianta o Corinthians, por exemplo, pegar e ter um desconto da loja que fica na frente do Parque São Jorge. Para vocês todos que a Cris está colocando aqui na tela, vocês todos que são de outros estados, é, o Jardiel aí, por exemplo, Piauí, enfim, o Pablo aí de Orufina e Minas, para vocês todos que eu, você também quer ser, ter usufruir de alguma maneira. Então, você pegar empresas nacionais que tem em todos os estados, em todas as capitais, em todas as cidades, seria muito interessante. É esse tipo de trabalho que o José Colagross certamente vai tentar fazer no Corinthians. É, a gente soube, eu ainda era na, época da, na época do lance, que tinha muitos corintianos e são paulinos, a gente tentou fazer matéria uma vez com o um corintiano, é, ele era avante do Palmeiras. E por que, que ele era avante mesmo sendo torcedor do Corinthians? Porque ele estudava na FAM. E o desconto na faculdade fã, que também é parceira do Palmeiras, por ser também uh, da, da Leila, etc., tal, ele dava, tipo assim, 400 reais de desconto. Então, para o cara, compensava ser avante pagando 100 reais por mês para o Palmeiras, porque ele tinha 400 reais de desconto na faculdade. Qualquer um aqui, podendo sobrar 300 reais para comprar alguma coisa para o seu filho, para sua esposa, enfim para ter um dinheiro a mais para você gastar com você, é claro que todo mundo viraria, porque para o cara era interessante e todo mundo tem que compreender que isso era interessante. Então, assim se fala, por exemplo, do número de sócios do Benfica, que se não me engano são quase 300 mil, 200 e poucos mil, mas porque eles têm, é, até pessoas que não torcem para o Benfica, eles têm acordos com postos de gasolina, postos de conveniência, lojas de conveniência, o desconto é tão bom que muita gente, até... Que, que nem gosta de futebol, vira sócio torcedor do Benfica para poder usufruir no dia a dia. Então, acho que o trabalho do Colagrossi vai ser nesse sentido também, relacionado ao fiel torcedor. Novas mídias, certamente ele vai tentar fazer esse número de redes sociais subir muito. O Corinthians tem dois acordos importantes de televisão: um no final de 22 do, do estadual e no final de 23 é, do, do brasileiro, que vai ter que assinar. Só que aí você pode não assinar, tentar partir para o YouTube, para outras outras formas de streaming, enfim. Então, o Colagrossi vai fazer parte disso daí também. Então, é um movimento acabou de sair essa nota oficial, por isso que eu estou fazendo questão de começar a minha live com ela, confirmando o nome de José Colagrossi Neto, enfim. Vamos aguardar, a gente vai vai cobrar, a gente vai estar em cima mas num primeiro momento eu curto muito a ideia de, dele como nome aí de, desse superintendente aí de marketing, comunicação e inovação, eu acho bem interessante mesmo é, esse movimento. Tiago Medeiros, Corinthians tem parceira com o Posto Ale, que não envia nenhum retorno dos cadastros que fiz, fazemos. É, por exemplo, essa crítica aqui, por exemplo, do Tiago Medeiros, ela é muito justa, porque... É, sem desconto, sem sorteio, nada pois é, Corinthians, o, a, o posto Alê é, é um posto patrocinador do Corinthians então poderia ter uma, um fazer um belo acordo com a Lê dá desconto, se for o caso, para ler pôr o nome dela na camisa você dá desconto, fala, eu preciso de um desconto maior para o meu fiel torcedor, você vai pagar menos para poder meter o nome na sua camisa, é uma troca, não adianta você precisa, então, por exemplo eu, vou, eu tenho 20% de desconto na gasolina eu vou gastar lá 150 reais para abastecer meu tanque. Pô, se eu tenho 20% de conta, eu vou gastar 150 no posto da minha esquina ou eu vou achar um alê que eu vou gastar 30 pau a menos? É um quilo de carne. Então, assim, é, compensa você e eu simplesmente eu vou achar um posto alê para ir lá abastecer. Então, você só precisa fazer um trabalho nesse sentido. É, o Corinthians tem parceiros, eu não estou dizendo que não tem, o fiel torcedor tem. Ele só precisa fazer um trabalho no sentido de, é, de ter um desconto mais agressivo e com empresas mais nacionais. Eu, eu acho que esse é um, seria fundamental, entendeu? Seria fundamental. É... Aqui está perguntando ah, o Matheus Lazzarini. Fala, velho, se o Camarote não pode receber... Pessoas em dia de jogos tendo envio, é, não pô, Ele tava recebendo, viu, Matheus? O Fialzoni ele tava. Ele fez um esqueminha é, de restaurante, não seria um camarote. Um viram ouviram um restaurante? Colocou mesas e ele tava. Como ele não pode abrir no dia do jogo, então por domingo ele não abre porque a, só pode estar lá quem tá credenciado pela CBF e os jogadores, comissão técnica, etc. É o um número limitado devido à pandemia. O que, que tava acontecendo? e foi uma sacada muito boa do I, do, do Rizzo, que o Léo Rizo que é o dono do, é, do camarote Fialzone os jogos fora como visitante fazendo um esquema de restaurante então a pessoa curtia o estádio de alguma maneira tirava foto etc e jantava lá e assistia o jogo no telão em vez dela ir num outro restaurante ou para para comer com a sua família etc ela ia no estádio não estava tendo jogo lá, o jogo era fora, Corinthians e Fortaleza, por exemplo, não, Corinthians e Curitiba foi lá, por exemplo. Só que o que aconteceu? Como a cidade de São Paulo veio para a fase amarela, saiu da verde e foi para amarela, é... os eventos a partir das 10 da noite foram... não podem mais acontecer. Então o que, que aconteceu? O Corinthians e Fortaleza estava bem chateado, ele colocou no Instagram dele, etc. Né, tal, porque fechou a partir das 10, ele, teve que, ele já tinha com os ingressos até vendidos, e ele não pôde utilizar o espaço dele, porque o jogo ia passar de 10 horas, entendeu? Mas eu acho que o primeiro jogo fora que tiver 6 da tarde, por exemplo, ele vai abrir de novo para a pessoa lá, fazer em forma de restaurante. Enfim, é, até chegar a vacina, até a liberação total, vai ter que ser muito por isso mesmo, não vai ter muito jeito, não. É... Yuri, é isso, o Otero acabou de dar uma entrevista agora há pouco, eu participei dela, e o Otero concedeu essa entrevista, a assessoria não colocou o Mancini hoje para falar, a gente esperava o Mancini, porque o Corinthians TV disponibilizou, na verdade está no Facebook do Corinthians, uma entrevista longa feita só por membros do do fiel torcedor, então com o Mancini, o Mancini respondeu para os sócios torcedores do Corinthians, e é, fez um vídeo exclusivo, tá no Facebook do, do Corinthians. E hoje a assessoria colocou, até a minha pergunta foi em relação às ausências dele: uh, se acha que ele não está jogando também, até porque ele está ficando muito fora do time. Dos últimos 15 jogos, ele, ele ficou fora oito. 8, Quatro 8, pela seleção, dois suspenso e dois questão contratual. É muita coisa, né? Ficar oito jogos fora, uh, dos últimos 15. É, e aí ele comemorou o fato de não precisar mais ser convocado porque os jogos agora da seleção só vão ser o ano que vem é, e ele também assumiu que ele tem que jogar mais, enfim, que ele precisa melhorar porque o jogo dele, e que ele tá com saudade de fazer gol também, ele só fez um até agora, que ele precisa fazer mais gols é, ele me pareceu consciente nesse sentido a minha pergunta foi muito em cima dessa É a Patrícia Falcão falou, o vírus aparece depois das 22? é é, os governos, enfim, prefeitura, estão com essas medidas, agora voltou para a fase amarela, e depois das 22, para tentar... Na verdade, Patrícia, o que eu acho é... A culpa não é do, dessa situação de restaurante, por exemplo, para mim é a culpa mais dos barzinhos. Eles estão fechando 10, porque os caras dos barzinhos, aquela coisa de aglomeração, ficar em volta da mesa, todo mundo de pé, sem máscara, eu acho que no final o restaurante está pagando... A conta dos barzinhos que são espalhados pela cidade, que realmente você vai passando ali, aqueles barzinhos que ficam em calçadas, a, a galera não está nem aí e, e com o vírus. Aliás, o, o vírus levou hoje um dos nossos grandes músicos aí, para quem gosta de pagode, o Birani, o, do Fundo de Quintal, histórico fundador do Fundo de Quintal, foi confirmado agora há pouco, faleceu de Covid. E para quem gosta de samba aí, quem gosta do fundo de quintal, eu já fui, no passado, eu fui muito show do fundo de quintal, e morreu agora há pouco aí o Birani, assessoria de imprensa aí do fundo de quintal, confirmou uh, o falecimento dele por Covid. Então, é, eu entendo esse lance das 10 horas, parece meio loucura, né? O vírus aparece, eu entendo o que você diz, mas eu acho que no final os restaurantes estão pagando um pouco pelo abuso da galera no... No, eu acho nos bares mas enfim é... André Pereira fala, o Corinthians está na final da Liga Nacional de Futsal, a primeira final será domingo é isso André, bem lembrado o Corinthians venceu ontem 3x1 Joinville, que se garantiu e agora pega o Magnus Sorocaba se eu não me engano, né, na, na decisão primeira domingo, aliás André está tendo um, uma situação aí que a torcida do Corinthians está se mobilizando e cobrando o pessoal da Liga Nacional de Futsal para que eles troquem o horário, o horário está batendo com o Corinthians e São Paulo, então estão cobrando o Sport TV, eu mesmo fiz ali a minha publicação também nas minhas redes sociais, pedindo para que a Liga Nacional pudesse rever isso, porque você está jogando com o seu próprio produto, sendo que a imensa maioria da torcida que vai assistir vai ser de torcedores do Corinthians, não é do time de futsal lá de, do Magno Sorocaba, etc., mas é do Corinthians... E aí, se você põe Corinthians e São Paulo no mesmo horário, queira ou não queira, você tira ali o foco da sua, do, seu principal, do seu principal objetivo, que é o seu torcedor assistir. Então, acho que não faz muito sentido. eles Pelo visto, eles têm aí pouco tempo, mas dá para trocar. Você joga ali para 8h30, não vai mudar nada, sabe? Não vai mudar nada. Então, está é, tendo até essa... essa... Essa mobilização por parte do torcedor cobrando ali os organizadores para pedir que, que troque o horário aí. Atila Gomes, cheguei, pessoal, já dá o like, é isso aí, Atila. Atila, que tem que estar com a gente, que é nosso membro aí, lembrando do. pedindo para dar o like. É... Teve uma galera perguntando do Bozelli, é de acordo, o Bozelli não vai ser relacionado de novo, né? É, de acordo até com o meu colega Flávio Ortega, ele não vai ser relacionado. E é o Adeus, né? É o Adeus do Bozelli, é o Bozelli, a diretoria do Corinthians está fazendo isso, e eu acho que de verdade, de uma maneira acertada, e eu vou explicar por quê. Eu vou até pegar aqui o histórico do Bozelli, é, porque é, o Bozelli, enfim, é o fim da passagem dele pelo Corinthians, já que, como não tem o jogo, não faz nenhum sentido ele não ir para o jogo, não faria nenhum sentido, então se ele não vai, é porque ele não vai ser mais utilizado, o contrato dele acaba dia 31 de dezembro, está perto de acabar, faltam 20 dias apenas, então o Bozelli está deixando o Corinthians, porque ele não sendo relacionado para o Majestoso, diante da urgência do jogo, é que ele está indo embora, o Bozelli deixa o Corinthians com 72 jogos, 17 gols, e um título campeão paulista de 19, 17 gols em 72 jogos. Eu vou até pegar para vocês aqui o que, o que, que esses 17 jogos é, o transformam, é, principalmente no lance dos estrangeiros. Para vocês terem uma noção, é, em termos de gols, em termos de gols, é, o Boselli vai embora como o quinto maior artilheiro entre os estrangeiros da história. O primeiro, Paulo Guerreiro, 54 gols. O peruano Paulo Guerreiro é o maior artilheiro entre os estrangeiros da história do Corinthians em 110 anos, 54 gols. Carlos Teves, 46 gols. É o argentino, é o segundo maior artilheiro entre os, entre os estrangeiros, 46. O terceiro, Angel Romero, paraguaio, 22 gols. É o terceiro maior artilheiro do Corinthians, com 38 gols, Romero. O quarto, German Herrera, 2008. Ele jogou uma temporada só, 22 gols. Ele jogou só 2008, jogou a Série B, foi muito importante na campanha do Corinthians na Série B. 22 gols, e aí vem Mauro Bozelli com 17 gols. Então, ele é o quinto maior artilheiro. Depois, só com 11, vem Gabriel Pérez, que jogou em 1929, é um argentino. 11 gols, Fred Rincón, colombiano, histórico no Corinthians, 11 gols, e Balbuena, 11 gols, o zagueiro também, jogou de 16 a 18, fez 11 gols também, vem na sequência. Então é isso, o Bozelli com 17 gols, deixa o Corinthians aí como quinto maior goleador estrangeiro da história, já que ele não vai ser relacionado. E assim, galera, é compreensível que ele não seja relacionado é, um salve aí, Bruno Pires Santana. Um salve aí para você que a Cris colocou aqui na tela. É, por que, que o Bozelli não vai ser relacionado? Porque se ele tiver uma lesão grave, galera, se ele tiver uma lesão grave jogando, você automaticamente é obrigado a, a refazer o contrato dele. Você dá um novo contrato ao Bozelli para que o Bozelli possa ter tempo de se recuperar. Então vamos dizer que ele tenha a mesma lesão de cruzado por exemplo que teve bater aqui ó para não acontecer com bozelli mas ele tem uma lesão de cruzado como teve o avelar o Mantuan ou o Juan oliveira certo os três estão se recuperando de lesão de cruzados cada um em estágio diferente porque os prazos cada um teve uma lesão num prazo você teria que renovar o contrato do bozelli por oito meses pelo menos um dos contratos mais caros e mais altos que o Corinthians tem, o UOL fez uma matéria, por exemplo, um tempo atrás, teve acesso aos contratos CLT, não o contrato de imagem, os contratos na carteira. E o Bozzelli, ele tinha o nono maior salário do Brasil, não é o nono maior salário do Corinthians, é o nono maior salário de todo o futebol brasileiro em termos de, de CLT. Então, assim, já que ele está com 35 anos, se eu não me engano, ele está já com uma idade avançada, está terminando o contrato, vai deixar ele seguir a, via, a vida dele, porque você dá um fôlego para a sua folha salarial, muito interessante, você está precisando desse fôlego agora, você está precisando desse fôlego agora, então espero que o Corinthians possa dar a rescisão para o é, Bozelli, pagar bonitinho tudo que tem que pagar, 13 terceiro, etc., tal. E agradecê-lo, porque eu acho que ele, é, de uma maneira geral, o ele fez um trabalho bom no Corinthians. Eu acho que ele foi prejudicado em 2019 pelo esquema tático. É, é um esquema tático que não privilegiava o atacante, principalmente o centroavante. É, com o Fábio era um, 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 um sistema tático que estava atacando pouco, todo mundo vai lembrar que em 2019 quase não atacou, quase não atacava. Então, assim, em 2020 veio a pandemia, ele começa o ano bem, tanto que ele faz seis gols até fevereiro. Até fevereiro ele faz faz seis gols. E aí vem a pandemia, etc., ele não volta a mesma coisa. Para piorar, no jogo que volta, que foi lá em Barueri, ele sofre fratura na face, tem que ficar um mês e pouco parado, aí o Jovem assume, começa bem no Corinthians de novo e aí ali já vai chegando o final de contrato etc aí o Bozelli já a coisa já desandando então acho que os dois anos não foram anos normais sabe para mim não foram anos ali tão normais para na minha visão uh, dele então aí tá o, o meu timão sempre tem esse tipo de controle né então tá aí Mauro Bozelli é, 35 anos uh, 72 jogos é, 17 gols pelo Corinthians a nota da torcida 5,49, uma, quase 110 mil votos. Então é isso. O Bozelli vai se despedindo aí quando a assinatura dele de contrato com o Duílio, que ainda era diretor, hoje é presidente, e o Calil, diretor adjunto. Então, uh, o Bozelli vai se despedindo do Corinthians. Eu acho de verdade que ele foi prejudicado 19 e 20 por essas duas situações aí relacionadas uh, ao 19, ao esquema tático e ao 20 devido à pandemia, etc, tal, e depois quando está voltando, ele titular, quebra a face no primeiro jogo do Oeste, lá quando volta, ele joga com o Palmeiras, quebra o cara contra o rosto contra o Oeste, e ali vai para a fase final do Paulista, já sem ele, ele, ele não tinha condição de jogar, e ele perde muito ritmo, quando tenta voltar, já chegando aí, vai chegando no final de contrato, e a coisa foi desandando, o time desandou junto, e ele foi junto. Então, mas eu acho que de maneira geral é uma boa passagem, não o que a todo mundo esperava, ele veio com muito cartaz lá do México, mas é um cara que sempre foi muito profissional, respeitou muito o Corinthians, né, sempre foi muito correto, nunca deixou de treinar, nunca deu entrevista detonando ninguém, eu acho que ele sempre foi muito profissional, Mauro. Então, nesse sentido, acho que é um cara que merece aí o respeito do torcedor do Corinthians, e deixa o clube, como eu disse, como o quinto maior estrangeiro artilheiro da história, aliás, acho que o último a fazer o hat-trick na Neoquímica Arena também, ele fez lá diante do Botafogo, foi o último jogador que conseguiu fazer três gols na Neoquímica Arena, foi o Bozelli ele levou até a bola, aquele dia levou a bola de presente para guardar. O Leandro Viana aí, ó dando um super chat, obrigado aí, viu Leandro, pela força aí, de 90, Obrigado mesmo. Salve, Vessonio. Você manteria Mancini para a próxima temporada ou acha que a Corinthians precisa de um técnico com um currículo melhor? Cara, é, vamos lembrar que a próxima temporada começa em março. Lembra disso, Leandro. Ela não começa em janeiro. O Campeonato Brasileiro acaba dia 24 de fevereiro. Então, nós estamos falando de março para frente. Vai ser a loucura, mas a próxima temporada começa só em março. Então, Leandro, é, eu manteria sim, mas eu, a gente quer aguardar. A gente tem que esperar... Ele tá fazendo um bom trabalho, ele tá com um percentual bem legal, eu falei isso ontem, ele é o quarto maior, se ele fosse um clube, Mancini, Futebol Clube, ele seria o quarto colocado no Brasileiro, quarto ou quinto ele perde para São Paulo, Palmeiras, Galo, Flamengo e iguala com o Grêmio. Ele tem quase 56, 57% de aproveitamento, então eu manteria assim, ele tá fazendo um bom trabalho no Brasileiro, o time do Corinthians é muito mais organizado do que era, é, se vocês olharem, por exemplo, a gente tem uma matéria hoje no meu timão, que é uma matéria bem interessante, que mostra é, que o Corinthians, é, ele, ele é o segundo time que o adversário mais precisa chutar no gol para fazer um gol. Quase 10 chutes, o adversário tem que chutar no Corinthians para fazer um golzinho. Então, assim, a melhora do Corinthians, que não toma gol há três jogos, a melhora da defesa, porque ele arrumou um pouco o sistema defensivo. Então, faz muito parte do trabalho dele. Se hoje o adversário é, faz menos gols no Corinthians, é porque ele chegou e deu uma arrumada na coisa ali, entendeu? Porque a situação estava difícil com o Coelho. Então, acho que de uma maneira geral, eu gosto do trabalho dele, sim. Mas vamos aguardar, porque agora está chegando aí é, uma sequência de jogos que vai ser para ele interessante. Chegando a reta final, que todo mundo sempre vende muito mais caro a derrota. Então, a gente tem que aguardar aí para saber. É... Qual é uma pergunta que o Otero falou na coletiva? ele Basicamente, o mais interessante é de que ele acha que Corinthians e São Paulo é um clássico, que, que o lance dos 20 pontos de diferença, os 50 contra 30, isso deve ser ignorado. Na, na cabeça do Otero, essa diferença de pontuação é da tabela. Que é um problema da tabela e que não é um problema deles, que eles têm que encarar isso como um jogo é, que vai acontecer de 90 mil, um clássico, que se eles ganharem é, deve ser tratado como um mundo à parte, de que o jogo de, de domingo é um mundo à parte e não pensar em relação a, a que tá 20, o adversário está 20 pontos na frente ou não. Essa parte aí eu gostei de, desse pensamento dele, de pensar muito ali no foco do domingo, e não ficar pensando, ah, o adversário tem tantos pontos, está melhor do que eu, etc, e focar em ganhar os caras, ganhar dos caras, ganhar o jogo, eu acho que, achei que foi um ponto interessante nisso, o Atila Gomes fala, mexe mal porque não tem ninguém para entrar, entrar alguém deve ter dito aí que, que ele mexe mal, é... ele realmente não, não teve, é... ele teve uns um, jogos, outros que eu também cornetei ele, que eu também achei que ele mexeu mal, mas não foram todos não, não foram todos não, eu achei que de uma maneira geral, é... É, ele foi bem sim. É... Godofredo Jackson, deixa o like, rapaziada, é isso aí, deixa o like, quem não deixou, por favor, deixa o like, hein? deixa o like aí, por favor, não custa nada, dá o um xizinho aí, dá xizinha, que aí o robozinho do YouTube vai ficar feliz e vai mandar para mais gente. É, João Vitor Pereira seu professor, o Tiaguinho pode ser relacionado? Não, o Tiaguinho treina parte, ele nem pode ser inscrito pelo Corinthians, ele não está nem inscrito no Brasileiro, porque as inscrições já estão fechadas, ele optou por vir embora antes do dia 31 de dezembro do CRB, hoje ele está no CT, assim como o René Júnior, o René Júnior na verdade só aguarda o final do contrato 31 de dezembro, o Sidicler era para tá estar lá, mas pediu para treinar fora, E o Corinthians deixou, está treinando fora do CT, já que ele não vai ser usado, então o Thiaguinho não está nem inscrito no campeonato, vamos aguardar aí para saber se em março ele vai ser aproveitado no Paulista, a tendência é que não, ou se ele vai ser emprestado novamente para outro clube. O Gilson, Gilzeiras, já falou da dívida? Não, não falei da dívida, até foi um bom gancho seu aí, é, para a gente falar desse lance das dívidas. Hoje o Rodrigo Capelo no seu blog, é, o Rodrigo Capelo é um especialista financeiro, Pouca gente fala de finanças no futebol e analisa os balanços e balancetes, como o Rodrigo Capello. E ele traz aí a análise dele do balancete de setembro do Corinthians. Ah, lembrando de setembro, nós já estamos em dezembro, mas ali não conta já as dívidas e receitas do Corinthians de outubro, novembro e de dezembro. Não constam ali, ainda não constam. Então, até setembro, 920 milhões de reais é a dívida do Corinthians até setembro, 920, está beirando um bi, eu imagino que agora já deve ter chegado a um bi, porque já se passaram outubro, novembro e metade de dezembro, então eu imagino que nesse tempo já deu um bi, mas a gente vai falar dos números até setembro, que é quando estão os números oficiais, o Corinthians disponibilizou o balancete como manda a lei, então, os números até setembro, 920 milhões de dívida até setembro, até o fim de setembro, é impressionante essa dívida, né? porque o Corinthians, em dezembro, por exemplo, o Andrés pega em dezembro de de 17, a dívida do Corinthians era 412, o Andrés assume em fevereiro de 18, então ela dobrou, mais do que dobrou até setembro, para vocês terem uma noção do que é isso. Então, de dezembro de 17 era 412, dezembro de 18, 469, dezembro de 19, 665, é, junho de 20, 902, setembro de 20, 920. Então, o Andrés pega uma dívida de 412, e agora em setembro está em 920. Vamos aguardar a dívida total quando sair o balanço uh, de final de, de 20, né? A gente vai ter uma noção disso. Mas o mais preocupante, galera, o mais preocupante dessa dívida é a dívida a curto prazo, ou seja, um período inferior a um ano. A dívida desses 920, a dívida de 500 e 566, 566, ela, ela tem que ser paga em menos de um ano. É a famosa dívida a curto prazo. Vocês têm noção do que... Ela é mais do que a receita toda do Corinthians de um ano inteiro. Então, de acordo com o Capelo, a, a solução não é fácil. Vai precisar uh, de novas vendas generosas de atletas ali na cabeça dele, ou seja, vendas como o Pedrinho, o Carlos 25 pau, igual o Carlos Augusto, Pedrinho sem pau, vai precisar fazer vendas desse nível e vai precisar também contar com a paciência dos credores para re- renegociar prazo, tentar desconto, empurrar a dívida, empurrar essa dívida a curto prazo. Então, ó, infelizmente, a situação do Corinthians não é fácil, não é fácil, não é fácil. É, um outro ponto que mostra isso, a dificuldade do Corinthians, é o fluxo de caixa. O Corinthians tinha no seu caixa um milhão e meio só, quando fecha o balancete ali em setembro, ele tinha um milhão e meio de reais na conta para gastar. Só para vocês terem uma noção da dificuldade disso, entendeu? Você precisou pagar a conta de luz ali. Quanto que é? 800 mil, 500 mil de luz? Paga lá CT, né? tudo, CT, Parque São Jorge, CT da base. Quanto que é a luz? 800 pau? Você só tinha um milhão e meio para pagar. Aí ele faz até título de comparação, em setembro São Paulo tinha 27 milhões na conta para usar, para gastar, e o Flamengo 73 milhões. Para gastar, porque não tem fluxo de caixa, o dinheiro não está, é aquele dinheiro que você tem na sua conta. Sei lá, você tem 100 reais na sua conta, você tem 100 reais para gastar. Vai no shopping, você vai na farmácia, você tem o um 100 ali, você sabe que você tem um fluxo de caixa de 100 pau para gastar. Então, o 566 milhões a curto prazo, galera, é muito preocupante muito preocupante. Por isso que a gente fala tanto da dificuldade de se pagar o salário. A gente fala muito de dívida, porque isso daí influencia demais. Você passa a atrasar salário, aí você prioriza o salário para tentar pagar o dia a dia, para que os seus jogadores fiquem felizes e tentem jogar melhor. Aí você deixa de pagar fornecedor, aí você deixa de pagar o empresário, aí você deixa de pagar outros clubes, o que acontece vem os processos judiciais. Vocês entendem a bola de neve que é isso? É por isso que a gente noticia tanto processo e etc., porque você está sendo, tá sendo processado porque você não pagou para aquela pessoa, para aquela entidade. E por que, que você não pagou? Porque você não teve fluxo de caixa. E por que, que você não teve fluxo, fluxo, fluxo de caixa? Porque você não teve dinheiro, porque sua dívida está grande demais e você não teve como pagar a sua dívida a curto prazo. Então é uma bola de neve. Infelizmente é uma bola de neve essa situação, o que, que o Corinthians deve estar tá fazendo? Priorizando tentar pagar o salário dos jogadores, só que aí você começa a deixar atrasar. Então a gente vem noticiando aí tantos processos judiciais e acordos que você não faz a rescisão direito, não paga FGTS dos caras, não paga é, rescisão, não paga 13o. Então fica nessa situação. Então é muito preocupante. A matéria do capelo hoje no seu blog é muito esclarecedora. A dificuldade, basicamente, o Corinthians está gastando muito, galera. Está gastando demais. Está gastando demais mesmo, entendeu? Está gastando demais. Só para vocês terem uma noção, ó, é, o Capelo faz aqui, é, mostra um pouco como que... É, o lance das dívidas... É, até setembro, as receitas, né o que entrou televisão, marketing, bilheteria, associados, etc. Tal, atletas, 416, foi a receita, entrou 416. Muito porque só de atletas, quase 200 pau. Se não vende atleta, galera, eu não sei o que seria do Corinthians esse ano, se não vende, hein? Olha. E a, e o, e o, só o departamento uh, e os gastos do ano... 358, folha salarial do futebol, até setembro, hein, galera, 137 milhões, demais despesas do futebol, 173, social e esportes amadores, 33. E essas demais despesas de futebol, sem ser folha salarial, é luva, é pagamento de direito econômico para outros clubes, 173, pau, com mais 137... De folha salarial, só aí, galera, só aí tá dando 210 milhões só com futebol. Para vocês terem uma noção do quanto que se gasta hoje o Corinthians em termos de salário e de aquisição de jogador, então por isso que a gente perde o pé no freio. Tá na hora de pé no freio, tá na hora de parar de gastar. Porque não adianta você começa a gastar, você não sai do lugar, você arrecada mais gasta, arrecada mais gasta. O que, que adianta? Então, assim, é uma situação bem complicada do Corinthians, bem complicada. Uh, não é fácil, hein? Não é mole. Então, desses 920, galera, que tem a curto, médio e longo prazo, ó, cento e cento, 107 milhões de empréstimos bancários e de empresários, 107. Fornecedores, 233. Direitos de imagem, 105 milhões. milhões obrigações trabalhistas, 122, impostos, 5, impostos parcelados, 328, que aí é o longo prazo, outras contas, 16, previsão para contingência, 5. Então, por isso que junta 900 milhões. A situação não é mole, não. Saulo Lima, obrigado, Veste e meu Timão, por manterem informados E como está a aprovação das contas 19? Quem, que, quem, quem diz que fiscaliza tudo isso? O ouço, inversa Por enquanto, não tem uma... Ainda não tem, viu, Saulo? Não tem aí o como vai ser pago isso, uh, como vai ser votada as contas de 19, não tem a data. O presidente Antônio Goulart, mais uma vez, mais uma vez, uh, pegou a aprovação das contas e tirou. Ainda não está sendo, não tem data para ser aprovada ou não pelo, a conta de 19 pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. E o que nós estamos já praticamente em 21 e não aprovamos a conta de 19. É lamentável, né? É lamentável. É uma vergonha, lembrando que o ano passado o Corinthians fechou com menos 195. E esse menos 195 só de 19, que é o que vai para aprovação ou não, é isso que não foi ainda para o crivo dos conselheiros deliberativos. O conselho de orientação do Corinthians, o CORE e o conselho fiscal, os dois já reprovaram, pediram a reprovação das contas. Mas não tem voto, ele só orientam, aprove ou não aprove, os dois órgãos mandaram reprovar, quem vai decidir isso agora é o Conselho Deliberativo, mas que não tem uma data ainda, Divinite e Sport, obrigado aí, viu, pelo superchat, será que seria uma boa trocar de técnica para 2021, o Pete Martini seria uma boa no vale investir nele, cara, ele foi para os Estados Unidos, se eu não me engano, custa muito caro, jogou muita bola no River Plate, e aí está nos Estados Unidos, é, eu não sei se seria uma boa trocar de técnico agora não, cara. Tem que esperar, deixa o Mancini trabalhar, deixa o Mancini fazer o dele ali, sabe? para poder... É... Agora que ele tá começando a organizar o time minimamente, a gente tem que cobrar, claro, a partir de agora, evolução, querer melhores resultados, um jogo melhor, um jogo de mais imposição. Mas eu, o Mancini sequer teve a torcida ao seu lado no estádio, né? Então e eu falo muito disso, o quanto que é diferente a torcida, né, o Alain Moreira, nosso membro aí, 02, entre os membros do meu timão, aí, salve, Vesa, salve aí, Alain, saberia dizer o porquê da Arena não ter os lindos mosaicos como a Arena do Grêmio, o Maraca, responsável do clube e administração da Arena. É assim, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, Alain, o Corinthians, a Arena e o Corinthians não querem gastar dinheiro, porque normalmente se gasta para fazer isso, então optaram por não gastar grana e as organizadas que poderiam tentar fazer isso também temem ali é, que o estádio seja invadido e seja é, o material seja roubado também que tem muito disso, né? É, e eu acho que é por isso até que teve um, alguns jogos aí que não teve a faixa ali das organizadas porque elas a CBF não queria que colocasse um dia an- queria que colocasse um dia antes as organizadas não queriam deixar lá um dia antes, é, com medo de alguém entrar lá e tentar tomar, a arena é muito grande, né? o terreno dela é muito aberto, ah, para você entrar ali, é, é, tem muita entrada, cara. tem muito buraco ali, é, por mais que tenha grade, etc., tanto que teve invasão lá antes do derby, daqueles idiotas lá, que aliás estão sendo processados, eu tive até acesso ao BO, todos os nomes dos caras ali, os caras que invadiram, então todos eles são identificados, espero que o Corinthians coloque isso para frente, não, não, não aparem não, vá para cima, cobre os caras, é, fiche os caras, se for o caso, que eles não sejam mais réu primário, se eles não forem, vá para cima, porque teve idiota que foi até zoar depois em rede social com um videozinho editado, bonitinho, fazendo uma montagem de vídeo editado da invasão, como eles invadiram, como foi feito... O cara teve a pachorra não só de invadir e zoar, como depois de criar e colocar, de espalhar nas redes sociais videozinho também. Então, tomara que o Corinthians não deixe isso quieto, vá para cima na polícia, cobre os caras como invasão de de propriedade. Não pode deixar isso quieto, vá até o final, vá até o limite com isso, até os caras... Ah, não vai dar nada a prisão? Tudo bem, vá até o limite, aonde der. Se for para fichar os caras, tirar réu primário, não vai mais ser réu primário... Vai até o final. É, então é isso que é um pouco que está acontecendo, viu, acho Que as organizadas temem um pouco esse problema de perder o seu material e o clube e a administração da arena eles estão pensando em economia. Estão pensando em economia. O Marlon faz uma limpa no elenco. O problema, Marlon, eu já falo, eu explico aqui para vocês. Não dá para fazer limpa se os caras têm contrato. Se você mandar os caras embora, você tem que pagar até o final do contrato. É como se tivesse os caras sob contrato do mesmo jeito. Por isso que muitas vezes você faz a limpa, entre aspas, emprestando, mas aí você paga o salário pelo menos diluído. Então vou dar aqui, vou dar um exemplo. Você tem que pagar aí o... Michel Macedo, vai, 100 mil reais. Ele vai, o contrato dele vai acabar só dia 31 de dezembro de 21, mais 13 salários, 12 do ano que vem, mais o 13º. Em vez de você pagar um milhão e 300 na mão dele, você vai pagar, você empresta ele e vai pagando 100 pau por mês. É por isso que os caras emprestam. Então, o problema todo é na hora de contratar. O cuidado que você tem que ter é na hora de contratar. Assim que o cara o cabra assinou um contrato, acabou. Assinou o contrato, acabou. Entendeu? Aliás, falar nisso, o Sub-23 renovou com dois jogadores, os caras postaram fotos, a gente subiu uma nota... Luan Vitor, lateral esquerdo, Emerson Souza, volante, renovaram por mais um ano com o Corinthians, Vou, vamos ficar de olho nisso, porque é, faltam 20 dias para acabar essa administração, os caras não podem querer ficar renovando o contrato de todo mundo aí não, já que é, dá para enxugar bem aí é, o elenco do 23, tem bastante gente que vai acabar o contrato no final do ano, não dá para ficar renovando o contrato não, desse monte de cara aí, um monte de cara que não vai nunca jogar no profissional, que não tem a mínima condição técnica para isso, é bom que o Duílio tome a rédea disso, não deixe ficar é, renovando o contrato desses caras do 23, não. Porque depois que a renovou, acabou, assinou, acabou. Aí não tira mais. Paulo Ayrão, direito a volta para o fiel torcedor. Está aí nosso membro Paulo fazendo essa lembrança importante. É uma briga, uma luta aí, que deve ser uma luta agora, a partir de agora, de todo mundo, cobrando o clube nas redes sociais, as organizadas também, levando faixa para o estádio, cobrando, direito a voto para o fiel torcedor, que isso comece um movimento de fora para dentro do Parque São Jorge, porque eu acho que de dentro para fora isso não vai começar, está cômodo ali, ninguém se importa de de fazer o o torcedor do Corinthians querer votar. Então... Essa cobrança tem que vir de fora para dentro, porque de dentro para fora lá do Parque São Jorge, eu não vejo nenhum movimento tão grande nesse sentido de querer ajudar, não. Leonardo Felipe, vê se é possível o Augusto Melo se juntar na decisão do Willian nessa fase toda, ajuda é bem-vinda. Cara, pode até ser, Leonardo, pode até ser. O Augusto, senão ele vai ter que esperar três anos para tentar concorrer de novo, cara. Numa dessa ele prefere fazer parte de alguma maneira ajudando do que do que ficar três anos esperando. Pode ser, cara. Eu acho que essa hora todo mundo tem que pensar no bem do clube. Se o Augusto tiver capacidade para isso, se o Duílio achar que o Augusto tem capacidade, não vejo problema nenhum. Ali, é claro que alguns cargos vão ser políticos, né? Você tem cargos diretivos que são políticos. Então, vou dar um exemplo no futebol. Você tem o diretor de futebol, que é político, que eu acho que vai ser o pai do Duduílio, do, do que deve ser diretor de futebol, vai ter o diretor adjunto de futebol, também político, aí você tem o gerente, que vai ser um cargo mais técnico. O cara vai ganhar para ser gerente de futebol, entendeu? Então... É, é possível ter cargos políticos, e você, mas você tem que ter os cargos técnicos também, e eu não sei até que ponto o Augusto se encaixaria num, num cargo mais político ou num cargo mais técnico. De verdade, eu não, não sei. Vamos aguardar. O Atila Gomes fala, eu deixei de pagar, eu só volto a pagar quando eu entro, eu tô, estiver claro está tudo Caminho para poder voltar, mesmo com filtros. É isso, Atila, tem que ter filtros mesmo, não adianta o cara querer virar, ser fiel torcedor na quinta para votar no sábado, não é isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo com filtros eu acho que o um filtro interessante seria o cara ter cinco anos de fiel torcedor, pelo menos, pagando cinco anos. Eu acho que isso daí seria interessante. A minha família, meu irmão, meu pai, meu sobrinho, todo mundo é fiel torcedor, eu também sou. É, faço questão de ser, mesmo sendo jornalista, utilizando, voando no jogo sempre credenciado, mas para ajudar o clube eu faço questão de continuar sendo fiel torcedor. Mas, é, de verdade, eu acho que é, é um movimento que tem que começar de fora para dentro, porque de dentro para fora eu sinto que não vai começar, não vai acontecer isso. não. É, o Geron Sabino, como está o acordo de Shimoya Globo? O acordo está válido, está tá tá rolando, é até 2024. 2024 não acontece nada. O Corinthians tem a tranquilidade, é o segundo que mais recebe da televisão, eu acho um bom acordo. Então, muita gente tem, teve candidato falando. Ah, vamos ver, porque a gente não faz acordo com a Globo. Vai vender aí o YouTube, vai ganhar muito mais dinheiro, olha. Tem que tomar cuidado, hein? Uma dessa você fazer dinheiro aí com outras plataformas, redes sociais, streaming, etc., você tem que ter muita certeza no que você está fazendo, hein? Você pode quebrar a cara, porque hoje você ganha muito bem. A TV dá quase 200 pau pro Corinthians por ano. É o segundo maior contrato do Brasil, não é pouco. Então tem clubes, por exemplo, o Atlético Paranaense, o estadual ele ganha um milhão. Só para vocês terem uma base, o estadual, por que, que não vale a pena para ele? Porque o Água Santa em São Paulo, ele ganha 6 milhões o Água Santa. E o Atlético Paranaense, lá para jogar o estadual dele, o Paranaense, ele ganha um milhão, não vale a pena. A TV dele é o quarta cota, eu acho. uma das mais baixas, 33 milhões. Também não vale a pena. Ele pode brigar por uma coisa melhor. Vale a pena para o Atlético Paranaense brigar por coisa melhor. Só que para o Corinthians, com o segundo maior acordo, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. Eu não sei se vale a pena fazer um tentar ó, viver o seu mundo sozinho aí por aí. Eu não sei se vale a pena. De verdade, eu não sei. Eu acho que é, isso tem que ser muito bem pensado. Fábio Lopes, que é nosso membro, obrigado pelo Super, ajuda demais aí o nosso canal, não só sendo membro, Fábio, mas também com o seu Super Chat aí, obrigado mesmo. Peça, por que não utiliza jogadores que quase não jogam, como no Sub-23, por eles ficariam ativos e poderia deixar de contratar pro 23? Fábio, o movimento, eu acho, é do 20 para lá, cara. Você pode até um cara que tá voltando de contusão jogar pro 23, mas por falta de espaço no profissional... Eu acho que de uma maneira ou de outra você denigra o cara, denigra a imagem do cara, ele perde o valor. Uma coisa é eu estar te vendendo o Arauz, por empréstimo ou vendendo mesmo, o Arauz que joga na seleção sub-23 do Chile. A outra coisa é eu falar, ó, esse cara aí tá lá no meu sub-23, cara. Sabe, eu tô vendendo ele aí pra você. Eu não tô usando, eu tô jogando ele até no sub-23... Aquela vez que o Andrés fala que ia colocar o pato no Bragantino, aquilo tem um efeito midiático ali, ele quis desabafar, só que você, de uma maneira, você depreciou o pato ali. Você precisava vender o pato. Você deveria valorizar, ó, é o seguinte, o pato não está se enquadrando, o pato não é do perfil do clube, mas é um grande jogador, o pato titular em qualquer time do mundo, as coisas só não estão dando certo aqui, porque aí você vai valorizando o seu produto, o seu ativo. Então, se você põe um cara no 23, pra mim, na minha cabeça, pelo menos, não sou dono da verdade, mas eu acho que você tá depreciando o seu produto. Então, acho que é por isso que eles não fazem. Mas se o cara tá... Vo- Vamos dizer, o Avelar tá voltando da lesão de cruzado, a mais grave que tem. Pô, já tá ali, fazendo bem os treinos no CT? Põe lá no 23, deixa ele jogar um pouco lá, joga um jogo, ganha o ritmo, sua um pouco. Sabe assim? Vai ganhando. Ali não tem problema, se for questão... Nesse sentido de lesão, é, voltando de lesão, não vejo problema, mas por, pelo fato do cara não estar tá jogando, eu não curto a ideia, não. É, Mauro Falsete, sempre com a gente, ou Falsete, né? Nunca sei, né, Mauro? Com a eleição definida, e uma, a, o Mancini já está olhando para o planejamento 2021. O retorno do Sornosa, Fecin, gente João Vitor, foi pedido, avaliado por ele. Terá lista de emprestáveis, sim, tudo já está sendo passado por ele. Não é coincidência, por exemplo, o João Vitor e o Janderson, os dois foram jogadores dele no Atlético de Goiânia, estavam titulares absoluto, fazia parte da vida do Mancini ali, então não não é coincidência que os dois estão fazendo parte como possíveis voltas aí, candidatos mais fortes a voltar. Ele está fazendo parte de tudo, é assim, cara, você tem que consultar. Depois você manda o cara embora, pode acontecer, mas você, você consulta o cara até em termos de prestígio, para ele de- tomar as definições dele, entendeu? Sem dúvida nenhuma, ele está sendo... Ele está sendo consultado. É, Paulo César Santos, que já é nosso membro, é sempre com a gente aí também. Não acho um erro estratégico não permitir abrir conta do BMG para menores de 18? Em ano ruim, parece que abrir 80 mil contas. É, 80 mil contas, Paulo, ele junta 19 e 20, tá? 50 mil este ano... E 30 mil ano passado, 80 mil contas. Eu acho um número bem interessante. É, cara, eu não sei como funciona esse lance bancário para menores de 18 nos bancos tradicionais, por exemplo. Não sei, cara, não sei mesmo. Eu não sei se eles têm que ter autorização do pai e da mãe, e aí o clube e o BMG achando que ia ter um trabalho maior preferiu evitar. Talvez, talvez nessa linha, entendeu? Talvez nessa linha. Mas eu não saberia te responder. Tá aí, Alex Sanches Alves de Souza, nome grande de caras importantes. Alex Sanches Alves de Souza, nosso novo membro. Obrigado, viu, Alex? Obrigado por se tornar o nosso novo membro, ganhou um verificadinho aí de membro. Desculpa a cor verde aí, mas quem culpa disso é o YouTube, não é nosso. Do meu timão. A ah, Atila Gomes está dizendo a autorização dos pais é ou ser emancipado. É, eu imaginei isso daí, lá nessa linha aí também. Deve ser por isso. Acho que querem menos trabalho, eu não sei. De verdade, eu não sei. O Alan Moreira, com as contas ainda não aprovadas e com a postura de autoridade à frente, aqui tem uma postura, uma possível loucura do Duírio ou até do Santos? Não, cara, de verdade, Alan Se eu for apostar hoje, eu aposto que o Duírio vai ser mais pé no chão do que loucura porque vai sobrar para ele. E vou falar isso, sendo sincero, o clube não aguenta mais uma gestão como essa. Se ele dobrar de novo para 1 bilhão e 800, em três anos, aí acabou tudo, acabou o Corinthians. Não tem nem outra eleição em 2023. Então, eu acredito, se eu fosse apostar, eu apostaria no Luírio muito mais pé no chão. Gastando, ah, vou contratar. Em vez de contratar três caras mais ou menos, vou guardar esse dinheiro que eu vou gastar menos e vou tentar contratar um cara bom. Eu acho. Tô com essa impressão, esse meu feeling que ele vai ser pé no chão. Se não totalmente como deveria ser, aliás, mas eu acho que vai ser para gastar menos do que para gastar mais, entendeu? Pelo menos na minha cabeça. Oh, Tiago Patrício, novo membro, aí, obrigado, viu, Tiago, por fortalecer a força de vocês aí, espetacular a força de vocês, é, parece que não, parece que o valor é pequeno, mas para a gente ajuda demais ser membro aí, a fazer a gente a manter o site no ar, tem mais de 20 pessoas hoje que trabalham no meu timão, entre editores, repórteres, mídias sociais, outros departamentos, cara, tem muita gente envolvida, então ajuda demais a gente... Por isso que a gente até no final da live, a gente tá chegando até no final da live, a gente sempre coloca os créditos ali dos membros, eu nem sei se os de vocês já vão aparecer, acho que aparece, vai ser colocado posteriormente, mas, pô, ajuda demais a gente, sabe? Ajuda demais mesmo, porque é uma grana que parece que é pouco, mas quando junta mais gente, pra gente vai ajudando demais, cara. Obrigado mesmo, tá? É isso aí, Eric, logo, logo vira membro, o Eric sempre está com a gente, só de você estarem aqui sempre aí, Eric, vocês e todo mundo aí, ajuda demais, cara. É... é, o Leandro Viana é isso, não é negativo, é questão de ser realista, é isso, eu não queria estar tá falando essas coisas, né, de dívida alta, de dívida curta, de, de gastar menos, de não quebrar o clube, de, de... é ser realista, é, infelizmente, é ser realista, É o que se fala hoje do Botafogo, por exemplo. Ah, Tenho quase um bilhão de dívida, não tenho o que fazer, se cair para a Série B não volta mais. Imagina a tristeza do torcedor do Botafogo ouvindo isso, mas quem está falando está tão errado? Eu não acho que está tão errado. Eu não acho que o cara está tão errado. Então a gente está tentando só mostrar para vocês que se a coisa não apertar, se a coisa não, não acalmar, se os gastos não pararem, vai quebrar. O muro está chegando, o carro está sendo acelerado a 200 km por hora. Ou o Corinthians para agora e resolve isso, ou vai se lascar. Entendeu? Então esse é o nosso intuito aqui. Mas é isso, galera. Ó. Passamos de uma hora de live, falamos bastante aí do Corinthians, do time, do Mancini, da parte financeira, foi muito legal. Falamos também de José Colagrossi Neto, o novo responsável pela superintendência também, de comunicação, marketing e novas tecnologias do Corinthians, que Corinthians confirmou agora há pouco em nota oficial que ele assume aí o cargo também, falamos do papel dele, muito importante também. Mas é isso, galera, domingo, 18h15, Neokimica Arena, estou esperando a confirmação da CBF, do meu credenciamento, espero estar lá. É... Estaremos todo mundo acompanhando aí Corinthians e São Paulo, vamos aguardar. Vamos tentar, aí o Corinthians vai tentar manter o tabu de nunca ter perdido do seu rival na Neoquímica Arena. É... O Alan Moreira deixa o último superchat aí do dia. Obrigado, viu, Alan? Vessa, com os jogadores voltando, acha que o elenco precisa de mais peças? Parece que os que estão re... retornando são as reais necessidades do elenco. Eu acho que ainda vai seguir precisando de um cara, um titular de beirada de campo, Cara, aquele cara incontestável, sabe? Eu acho que esse daí precisa... Esse daí precisa. Sabe o Palmeiras, por exemplo, é o Dudu e mais 10. Ah, o Dudu do lado ali tá resolvido, é meu titular, o Corinthians precisa de um cara assim. Eu acho que precisa de um titular absoluto do lado ali do campo, cara. E aí as outras posições você vai tentando se achar. Esse cara mesmo com o retorno do Janderson, eu acho que vai seguir precisando. Beleza? Obrigado todo mundo pela força, obrigado pelo chat, Domingo, 18h15, enfim, o Corinthians em campo. Vamos aguardar aí, tá bom? Aí, segunda, a gente vai falar muito do, do resultado. Vamos elogiar quem tiver que elogiar, cornetar quem tiver que elogiar. Esperamos com uma vitória do Corinthians. Meu palpite é Corinthians 1, São Paulo 1. Eu acho que vai dar empate. Esse é o meu palpite. Domingo, Corinthians e São Paulo. Valeu? Fiquem com Deus aí. Obrigado aí. Até amanhã. Até domingo. Até